0: Middernacht, zaterdag 11 juli, door Meegens met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft opnieuw een recordaantal nieuwe coronabesmettingen gemeld. In 24 uur tijd kwamen er wereldwijd bijna 230.000 bij. Het vorige record is van bijna een week geleden. Inmiddels zijn er wereldwijd volgens officiële cijfers meer dan 555.000 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. De grootste brandhaarden zijn volgens de WHO nog altijd... de Verenigde Staten, Brazilië en India. Ook in Zuid-Afrika verslechtert de situatie. In de schaatswereld wordt bedroefd gereageerd op de dood van Lara van Ruiven. De short overleed afgelopen avond in een ziekenhuis in Perpignan... aan de complicaties van een auto-immuunziekte. Teamgenoten van Van Ruiven, voormalig ploeggenoten... sportkoepel NOC-NSF en de Internationale Schaatsunie... laten weten dat het verdriet en de verslagenheid groot zijn... Van Ruiven won op EK's, WK's en de Spelen vele medailles met de aflossingsploeg. In de laatste jaren boekten ze ook individueel successen. Op de 500 meter won ze brons en zilver bij de EK en goud bij de laatste WK. Lara van Ruiven was 27 jaar. Vlak voor het overleg tussen premier Rutte en zijn Italiaanse collega Conte... heeft PVV-leider Wilders gedemonstreerd op het Binnenhof. Hij hield een protestbord omhoog met de tekst geen cent naar Italië. Rutte en Conte praten over het Europese herstelfonds van 750 miljard euro... voor EU-lidstaten die economisch zwaar zijn getroffen door het coronavirus. De nertse fokkerijen in de regio Brabant-Zuidoost worden niet preventief geruimd. Dat schrijft minister Schouten van Landbouw. De veiligheidsregio vroeg Schouten om alle bedrijven te laten ruimen. Maar volgens de minister wordt die maatregel alleen genomen... als er geen andere mogelijkheid meer is om de gezondheid van mens en dier te beschermen. Het weer, opklaringen en daardoor koelt het flink af in het binnenland tot 6 graden. Overdag zon en stapelwolken, in het binnenland ook nog een bui mogelijk. Graad over 19 wordt het. Zondag blijft het droog met wat vaker de zon. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Atze de Vrieze. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Je moet het maar voor elkaar krijgen. Voor het eerst in een film spelen en meteen de hoofdrol krijgen... Maar goed, het had Rodney Lam dan ook wel goed voor zichzelf geregeld. Hij schreef en produceerde de film Suriname namelijk helemaal zelf. En dan kun je zelf de lakens uitdelen. Hij speelt er een superambitieuze, maar ook keiharde Winston Richter. Een man die zich ten doel heeft gesteld om president van Suriname te worden. Maar die toch iets te makkelijk dacht weg te komen met zijn verleden in de illegaliteit. Een verleden dat overigens ook niet al te diep weggestopt stop... weg... uh, blijkt te zitten. Niet dat hij er uh, niet hard voor werkte om die rol uh, waar te zijn. Om goed genoeg te zijn volgde hij maandenlang acteercursussen met de beste in het vak. En dat is de methode Rodney Lam. Hard werken en gewoon doen. Hij sleepte dus in zijn project nog twee mensen mee... die nog nooit op het witte doek hadden geschitterd. Namelijk uh, rapper Jo Silvio en ook nog eens Fernando Halman, DJ bij uh, Phoenix. Die pakte ook bijzondere goede rollen in die, in die film. En ondertussen is Rodney Lam ook nog eens de man... die als algemeen directeur bij het kledingmerk Daily Paper... de boel draaiende houdt. Sterker nog, onder zijn leiding groeide het sympathieke street culture kledingmerk uit... tot een niet weg te denken factor op elk schoolplein. En ook mensen van boven de veertig kunnen zo'n hoodie prima hebben. Bewijst hij tegenover mij. <laughs> Welkom Rodney, dat, leuk dat je er bent. Dank je wel. Ja, we moeten het hebben over het jasje van Jo Silvio. Wat is er met zijn jasje? Ja, Jo Silvio, de rapper, ja. speelt jou tegen een van jouw rivalen ja. in die film Suriname. En ik ga natuurlijk niet vertellen wat er gebeurt in de film... maar er is een cruciaal moment in die film. <kliek> Daar draagt hij een jasje, een soort glitterjasje... Ja. dat groter dan groots is. Ja. <laughs> een jasje dat uitstraalt, ik ben een overmoedige jongeman. Ja. Ik ga voor de top... En, uh, en ik heb eigenlijk mezelf niet in de hand. Ja. Wat is het verhaal van dat jasje? Waar komt uh, dat jasje vandaan? Dat is wel
1: grappig, want je, wat je noemt een paar dingen. Maar ik heb me ook, ook heel erg uh, met de styling uh, bemoeid.
2: Daar kan ik me voorstellen. Uh, je ja. zit per
1: verrekening in, ja. uh, in de mode. Uh, nee, het, het hoorde bij zijn karakter. Het moest inderdaad een uitbundig karakter moest het zijn. En uh, schreeuwerig. Uh, en altijd de aandacht trekken. Dus het uh, jasje wat hij aan uh, had uh, tijdens die scène, dat moest ook gewoon alle aandacht trekken op dat feestje waar hij was. En, um, en dat, dat is het, ik denk dat het, 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 het leuke ook is. Als je, als je zelf mee mag bepalen. Dan geeft het ook gewoon vorm.
2: Ja. Want welke rol heeft die styling? Je zegt ik heb me bemoeid met die styling. Dat is ook logisch. Want ja. je, 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 je runt een kledingmerk. Ja. Dat wil zeggen... Met name aan de achterkant, uh, uh, de financiën en, en zeg maar de, de harde cijfers. Ja. Maar ja, het zit wel in de creatieve business. Dus.
1: Ja, ja, ik heb ook een modeopleiding gedaan toen ik jong was. Um, en um, als, als je. Ja. ja je, het, het laat je niet los. Weet je, je bent er elke dag mee bezig. En wat ik ook belangrijk vond, is ook door. Uh, uh, en misschien vanwege die achtergrond in, in de mode. om ook. Het, ja, het, het verhaal lijkt te ondersteunen met die kleding. Dus je ziet dan uh, dat bepaalde karakters in bepaalde scènes bepaalde ja, kledingstukken dragen. Het ene nog wat, wat schreeuwiger. Um, en uh, Winston die heeft altijd wat. wat ja, uh, die begint heel erg licht, maar naarmate de film vordert. gaat hij zich steeds donkerder kleden.
2: Er zit een, er zit een idee ook achter. Ja, er zit echt ja. een idee achter. Ja. Ja. Dat donkere kleden, omdat het karakter ook steeds donkerder hij wordt. Hij wordt steeds donkerder, ja. Ja. ja.
1: ja. En, uh, uh, maar zonder daar veel over te vertellen, ik denk dat je dat moet zien. Maar het, het, uh, door dat te doen vertel je verhalen op, op, op meerdere fronten dan alleen, uh, dan alleen met beeld of muziek dat ondersteunt en je krijgt gewoon een totaal gevoel.
2: Ik moest op de een of andere manier heel erg denken aan de black exploitation films uit de jaren zeventig, ja. Superfly, Chef, dat soort films die ook altijd uitblonken in fabuleuze pakken. Ja. Is dat Iets wat jou ja, dat heeft, het is als wel, inspiratie heeft gediend?
1: Um, ja, ja wel, wel, wel een beetje. Um, het, is, het is niet zo dat, dat ik het te dik bovenop wilde leggen. Maar uh, ik, ik ben er ook wel een beetje mee opgegroeid. He, dus um, je hebt altijd de verwijzing daar naartoe. En, en het doel was ook om gewoon een, um, ja, een zwarte film te maken. Um, je, je ziet ook gewoon maar... Uh, Winston's vrouw is blank. En dat is ook de enige... Of ja, tegenwoordig mag je geen blank meer zeggen. Het is wit. Ja, Voor mij mag je zeggen wat je ja. wil. Maar wit is het inderdaad Ja, Het is wit. Um, hij heeft dus een witte vrouw. En zij, zij is ook de enige witte persoon in die film. Um, die, die, die een grote rol heeft. Dus het is... Uh, um, ja, het, het moest ook wel gewoon echt een, een zwart product zijn. En ik denk dat dat ook, in dus. ook in styling dus? Ook in styling. En uh, ook in de manier waarop ze praten. Ook in de dialogen. Ik denk dat uh, niet iedereen dat altijd door had. Dat dus klonk soms heel, heel raar voor mensen. Maar dat is wel gewoon hoe Surinamers met elkaar praten.
2: Ja. Je wilde een film maken over Suriname. Ja. Die Suriname heet. Daarmee is het land ook een soort van karakter geworden in die film. Ja. Wat wilde je maken? Um, Eigenlijk, ja,
1: ik, ik, ik kan me voorstellen dat mensen denken... dat ik daar echt heel erg over na heb gedacht en, en, en met een boodschap bezig was. Maar um, kijk, Suriname is gewoon um, een ontzettend leuk land om te zijn. Uh, maar ja, het heeft al wel een donker randje. Als je kijkt naar wat er gebeurt en, en gelukkig uh, um, gaan ze nu een nieuwe fase in... met de nieuwe regering... Maar de afgelopen jaren was het, ging het wel van kwaad naar, naar erger. En,
2: Dan heb je het over corruptie aan de top, uh, mensen die daar op positie zitten, die dingen op hun geweten hebben ja, waar de ja, hond geen brood van lusten. Ja, de president uh, die alles in zijn werk stelt om.
1: Ja. Kijk, we hebben er gewoon alleen al het punt dat daar. Ik, ik, het was volgens mij begin van het jaar. Of, uh, nee, nee, het was vorig jaar was dat. Dat daar 200 miljoen verdwijnt van de centrale bank en dat niemand weet waar het naartoe is gegaan. Dat is absurd voor een arm land. Mensen sparen. Het is al heel moeilijk om te sparen in Suriname. Dus, en als dan al je spaargeld opeens van de een op de andere dag verdwijnt... Ja, wat, wat, wat moet je daar nou van vinden? Dus het heeft een heel donker randje... maar in de basis is Suriname gewoon echt een heel fijn land. En ik denk dat mensen daar ook oprecht gelukkig zijn. Ook al hebben ze gewoon eens wel heel wat minder... Uh, dus ik, ik hoop ook dat je dat ziet in die film.
2: Ja, want je laat in principe een spel zien aan de top. Hè? Het is ja. een fictieverhaal. Ja. Het is niet alsof je nu het verhaal van Boutersen... of nee, welke politicus nee, aan het vertellen nee. bent. Maar het gaat over een man die zijn sporen verdiend heeft... aan de donkere kant van, uh, ja. van Suriname... in connecties met Colombia, zullen we maar zeggen. Ja, uh, ja dat, dat, dat is geen spoiler, denk ik. Want dat ligt nee, er... Nee, nee, nee. Dat, uh, dat konden, konden ja. we vanaf het begin zien aankomen... dat dat die kant op gaat. Uh, en, en hoe dat verweven is met de macht aan de top. Hè? Ja. Er zit ook een soort van boodschap voordat de film echt begint. Die zegt van ja, Suriname is eigenlijk een van de rijkste landen ter wereld. Als je ja. kijkt naar de grondstoffen die in de aarde zitten... dan is het een van de rijkste landen ter wereld. Ja, je hebt
1: alles. Je hebt goud, je hebt olie, je hebt zilver, uh, bauxiet. Ik bedoel, uh, de meeste vliegtuigen die Amerika had uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog... Dat is, dat is Surinaams bauxiet. Uh, dat, werd, dat werd aluminium. En um, er is daar gewoon zoveel. En toch komt dat niet bij de bevolking terecht. En als je kijkt naar landen in het Midden-Oosten... bijvoorbeeld Qatar en in Dubai... die wel um, uh, ja, twee decennia geleden zijn begonnen... Met, met, met die welvaart te verdelen onder de bevolking... en dan zie je dat dat gewoon iedereen toch, uh, ten goede komt. Ja, dat, 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 dat is wel echt iets wat Suriname ook zou kunnen doen... Um, en ja, als ik al iets wilde zeggen, is, is dat het. Weet je van, hey er ligt gewoon zoveel. Word nou zwakker.
2: Ja, ja want, het is, want het is in feite, je zou dit kunnen zien als gewoon, gewoon een actiefilm. Ja. Of zo, misschien ja. een psychologisch randje eraan. Maar dit element, juist ook door die titelpagina aan het begin... waarin je deze mededeling doet, geeft toch wel aan... dat je dat ook toch wel graag wilde vertellen.
1: Ja, zeker.
2: Ja. Wat, wat, wat is jouw rol met dat land? Want je bent er... Geboren?
1: Ik ben er geboren. Ik heb ook, um, ik denk zo'n uh, acht jaar geleden ben ik teruggekomen. daarvoor woonde ik daar ook een, een jaartje of vijf. Um, ja, dus het is, ik, weet je, ik, ik, en ik ken ook heel veel mensen daar. Um, en als je, het, het is ook gewoon, het is ook frustrerend om daar te wonen en te zien dat er zoveel potentie is... En dat een kleine groep dat gewoon tegenhoudt, die vooruitgang. Dus ik, heb nu, ik, ik ben nu wel echt wel oprecht blij dat, dat er een nieuwe regering is. En ik hoop ook gewoon dat ze daar het beste van gaan maken. Um, en dat kan ook gewoon. Weet je, alles is daar gewoon. Je, je hebt, um, uh, in tegenstelling tot wat heel veel mensen denken... Surinamers zijn gewoon hardwerkende mensen. Zijn mensen die soms twee tot drie banen hebben. Um, om gewoon te kunnen overleven. En als je dat... Als je die energie gebruikt, met z'n allen om het land gewoon omhoog te helpen, ja, dan, dan, dan moet dat ook wel lukken.
2: Maar als je jouw film kijkt, wat dus geen documentaire is nee, en ook geen sociaal drama, maar een, een snelle film, ja. dan zie je dat daar toch ook weinig hoop op is dat dat een keer uh, gaat veranderen. Dat is in elk geval wat je er door laat doorschemeren. Ja,
1: ja, maar ik, 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 um, dat, dat was ook. Dat was ook toen was dat ook zo, hè? Ik bedoel, ja. die film is. Uh, we zijn twee jaar geleden zijn we ermee begonnen. En het verhaal zelf heb ik uh, nog voordat Bouters aan de macht kwam heb ik dat heb ik dat verzonnen. Uh, dus dat is echt heel veel jaren geleden. Um, ja, en ik bedoel, als ik, als ik nu naar Amerika kijk, dan denk ik ook, oh, daar is gewoon geen hoop. <laughs> dat blijft gewoon zo. Je, je ik ben... bedoel, het kan ook zomaar weer veranderen. Ja, het kan ook zomaar weer veranderen. En um, um, als ik nu gewoon. Soms heb ik het met, met andere mensen over. En nogmaals, Amerika. Sommige mensen denken dat hij nog een keer verkozen zal worden, ondanks alles wat er gebeurt. En dat, dat was ook wel de angst. Um, dat was zeker de angst een jaar geleden dat Bouten nog een termijn zou krijgen. Dus. Um, dat, dat, ja, dat was de realiteit toen. Ja, en gelukkig is dat nu helemaal anders. En ik hoop ook dat het anders blijft, nogmaals. Maar ja, het zou ook gewoon. Als je niet oppast, eh, kan het ook
2: weer gewoon teruggedraaid worden. Er zijn ook mensen die zeggen: van, Joh, had je niet een wat romantischer beeld kunnen schetsen? Je maakt een film over een ja. land dat je lief is. Maak er nou een mooie film van. Het is. Het is ja. Dat randje ja, is, ja. is belangrijk.
1: Ja, ja ik, krijg, ik, krijg, ik krijg die vraag. To toevallig had ik laatst nog iemand die. Uh, die me een berichtje stuurde via Instagram. En, en ik, snap, ik snap die gedachte ook van: hé, hey, uh, waarom film je niet iets van je eigen leven? Want je bent succesvol als, als Surinaamse persoon. Ja. Je hebt een mooi gezin. Um, je doet het gewoon heel goed. Had je niet dat verhaal kunnen vertellen in plaats van hetgene wat je nu hebt gemaakt. Dat
2: is een goede vraag. Eigenlijk. Dat
1: is echt een hele goede vraag. Maar ik denk dat uh, ik ben gewoon nog niet klaar ben met films maken. Dus, um, en ik wil dus... gewoon meerdere verhalen vertellen. En dit is er gewoon één van. Um, en dit had ik gewoon al heel lang liggen. Dus ik had zoiets van. Nou, dan ga ik eerst dit maken en dan.
2: En nu heb ik van ja, nu ga ik wel andere dingen maken. Hoe werkt dat op het moment dat je nog nooit een scenario hebt geschreven ja. en je wil dat gaan doen? Ik, ik moet meteen denken aan die jongen van de Soprano's, die, die neef van Tony Soprano die ook scenario's schrijven wil gaan worden en dan een cursus gaat doen. Ja. Uh, er ook wat talent voor lijkt te hebben. Hoe werkte dat bij jou? YouTube. Echt? Ja, heel veel YouTube. Ik, ik denk dat YouTube
1: de universiteit is voor heel veel jonge mensen tegenwoordig. Je kan er zoveel op vinden. En, en heel veel lezen natuurlijk. Um, ja, en dan het pijnlijk proces. Hè? Het lezen aan mensen die er echt verstand van hebben en uh, kritiek incasseren. En wie waren dat?
2: Wie, wie is de belangrijkste kritische um, lezer geweest
1: van je scenario? Nou, sowieso als, als, als eerste mevrouw. Die is genadeloos uh, als het gaat om kritiek. Mm. En, um, de, en, maar, maar zij heeft geen, geen, geen opleiding daarin gevolgd. Maar dat, haar mening is wel heel erg belangrijk voor mij. En daarnaast ga je zitten met de regisseur... met, de regisseur, um, uh, met andere mensen die, die vaker films hebben gemaakt. Met vrienden. Ja, en dan krijg je gewoon feedback. En, um, en dan komt dan gewoon eigenlijk de, 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 de derde versie. Ik denk dat we de derde versie hebben verfilmd van het script. Ja, de, die, die staat heel ver van de eerste versie natuurlijk. En, weet je er komt zoveel feedback op. Uh, en Je hebt zoveel nog aan te passen. Dus, uh, maar het is, het is wel een heel pijnlijk proces. Pijnlijker dan ik gewend ben. Ja? Ja. ja,
2: ja. Bleek je er goed in te zijn? Als in ging het vanzelf?
1: Ja, ja ik, nou, ik ben ook uh, ik ben heel lang ben ik, uh, predikant geweest. En dat is ook een vorm van verhalen vertellen. Met een begin, een opbouw en, en een, ja, ook drie actes. Uh, tot een conclusie. En um, uh, nou, ik, ik denk, als je het mensen zou vragen, denk ik ook wel dat zij vonden dat ik best wel een goede predikant
2: was. Wat, wat voor gemeente was dat?
1: Um, volle evangelie. En, um, dus het verhalen vertellen ging me gewoon sowieso al goed uh, af.
2: De volle evangeliegemeente, ik probeer even in te schatten. Ja. Volgens mij is dat een, een plek waarvan je verwacht wordt. Je, dat je vrij veel vuur in je verhaal legt. Ja, ja echt zeker. Met, een, met een. Het is geen droge. Nee, het is geen droge, droge materie.
1: Nee, nee, nee. Dat, dat bedoelde ik echt met drie actes en verhalen vertellen. en uh, opbouwen tot een conclusie. Um, en dus dat is, dat, dat is best wel uitdagend. Uh, en, en dat te vertalen naar, naar een script. Uh, ja, dat, dat, was, dat was vrij gemakkelijk. Alleen, uh, ja, dan, dan werk je in dialogen. En, en niet te veel uitleggen. In zo'n uh, zo script. Hè. Mensen moeten het zelf ook een beetje ontdekken. Zodat het niet uh, klinkt alsof uh, of je geschreven tekst uitspreekt. Um, en, en met name daar had ik wat, wat, wat hulp bij. Maar um, het verhaal zelf. Um, ja, dat, dat zit in je. Dat leeft in je. En dat... dat, dat ja, dat moet er op een gegeven moment moet dat er ook gewoon uit. Ik denk, uit, toen ik het schreef, toen had ik ook nog niet het gevoel dat ik uh, het zou maken. Pas toen ik het af had, dacht ik, van, oh, dit is best wel leuk. Dit wil, ik eigenlijk, uh, dit wil ik eigenlijk wel gaan verfilmen.
2: Maar met welke reden ben je dan gaan schrijven? Gewoon zomaar?
1: Ja, zomaar. Ja, ja. ja en dat is ook het eerste wat ik deed toen ik, uh, um, toen, ja, toen de crisis, coronacrisis uh, begon. De eerste week dacht ik, van, ja, nou ja, goed. Uh, ik kan nergens naartoe in de avond. En overdag had ik het heel druk met, uh, met Daily Paper. Maar s'avonds had ik nog heel veel tijd over. Dan dacht ik van, nou weet je wat, ik begin gewoon met uh,
2: schrijven. En wat ben je dan gaan schrijven?
1: Um, ik heb nu vier afleveringen geschreven voor een televisieserie. Um, en heel toevallig ging dat dus echt over, uh, meer over... Uh, 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 hoe het is om een, 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 een zwart gezin te zijn in de Nederlandse uh, samenleving... Um, dus dat stond wel wat dichter bij me uh, Maar ja goed ik, ik schreef het gewoon meer in Als uh, Om bezig te
2: zijn en, en niet met de gedachte van uh, ja, dit, dit ga ik echt maken En, en wederom zeg je uh, hè, het, het verhaal van een zwarte, zwarte gezin in Nederland ja. Je zei net al van ik wilde graag een zwarte film maken ja. um, Je ziet natuurlijk de laatste tijd steeds meer Niet witte films Zwarte film ja, hoe je het ook wilt noemen mm -hmm. We hebben de Libie gezien. We hebben ja. de serie Mocro Mafia gezien ja. op, 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 op Videoland. Met allemaal nieuwe mensen. Nieuwe acteurs die eigenlijk nooit hoofdrollen hebben gekregen. En waarvoor nu hoofdrollen geschreven worden. Ja. Is dat een belangrijke ontwikkeling? Ja, zeker.
1: Ja, ik denk wel dat... Um, um, en in, in, ik hoop ook gewoon dat... Dat, um, dat het platform alleen maar groter wordt. Die, die diversiteit. Ik, kijk... Uh, zeker nu in deze hele discussie... Uh, over zwart, wit en racisme... denk ik niet... maar goed, ik, misschien ben ik daar helemaal in mijn eentje in hoor... maar ik denk niet dat we met z'n allen te veel moeten debatteren. Ik denk dat we... meer naar elkaar moeten luisteren. En ik denk dat verhalen vertellen... Uh, daar best wel therapeutisch in kan zijn. Omdat je dan veel beter... kan inleven in wat iemand anders heeft meegemaakt. Of uh, een situatie mee kan voelen. Of mee kan ervaren. En als je niet... Uh, en als je als je gaat discussiëren, ja, dan neem jij jouw standpunten mee... en ik neem mijn standpunten mee. En dan wordt het op een gegeven moment een wedstrijd. En um, wanneer het een wedstrijd wordt, ja, dan heb je maar één winnaar. Terwijl we eigenlijk met z'n allen zouden moeten winnen... door het gewoon allemaal beter te maken. Dus um, als we verhalen gaan vertellen... en bereid zijn om er naar te kijken en naar te luisteren... Um, dan... dan ja, dan, dan weet ik zeker dat de wereld gewoon een, een stukje beter wordt. Nou moet ik wel zeggen, en dat is niet kritiek hoor, want ik vind wel. Um, uh, entertainment vind ik wel belangrijk, het moet er ook zijn. Kijk, mokromafia is natuurlijk wel weer. Um, ja, best wel stigmatiserend over de Marokkaanse samenleving. En waarbij je waarbij nu al best wel. heel veel mensen hebben. Een, een, ja, kunnen best wel een negatief beeld hebben over Marokkaan. En als je dan mafia ziet, dan wordt dat bevestigd. Dus ik denk wel dat daar gewoon weer meer balans in het zou moeten komen.
2: Uh, ik vind het een, ge een geweldige goede serie. Maar ja. dit is natuurlijk wel een, een belangrijk punt. Maar dat is een, een punt dat in feite in jouw film... hetzelfde speelt. Ja. namelijk uh, Mensen hebben een bepaald beeld van Suriname. Hè, dat, het, dat het crimineel is, corrupt. Ja. Nou, dat wordt natuurlijk bevestigd in, dat, uh, in die film van je. Het is natuurlijk ook gewoon zo... dat aan de top in Suriname... in de politiek veel corruptie is. Ja. Ja. De vraag is natuurlijk... hoe ga je om met die, met die kant? Net zoals dat er, uh, veel, uh, dat er een bepaalde oververtegenwoordiging van Marokkanen in harde criminaliteit. nu ja. op dit moment is, die mafia die bestaat echt. Ja, zeker. Maar hoe ga je daar natuurlijk als, als filmmaker, als seriemaker dan mee om? Hoe ga, zorg je dat je niet stigmatiseert... maar dat je wel dat verhaal kunt vertellen?
1: Nou ja, ik weet niet of... Um, kijk, het, het is gewoon een verhaal wat ook waardig is om te vertellen. Kijk, het is ook gebaseerd op de waarheid. Dus je moet dat ook gewoon laten zien. Maar wat... Wat, wat ik vind is dat daar ook gewoon een balans in moet komen. En dat je ook gewoon andere dingen moet laten zien. En zenders um, uh, of platforms, uh, streaming platforms. Moeten dan wel de verantwoordelijkheid nemen. Dat oké, okay, mokromafia of, of alles wat met criminaliteit te maken heeft. Scoort gewoon heel goed in kijkcijfers. En als je dan op basis van die cijfers producten gaat ontwikkelen. Dan krijg je alleen maar meer van hetzelfde. En dan groeit dat beeld maar ik denk dat als je als je je geld verdient door die criminaliteit laten zien. Dan moet je ook als, uh, als streamingplatform of als, als publieke omroep moet je dan ook gewoon zeggen. Oké, okay, maar ik wil ook gewoon dat anderen laten zien. Wat misschien minder kijkcijfers oplevert.
2: En we zijn met z'n allen een beetje verslaafd geraakt aan dat soort series en dat soort. Of ja. het nou waar gebeurde verhalen zijn of, of fictie. Ik kijk er ook graag naar. We ja. kijken allemaal naar narco's. En ja, we kijken zeker. allemaal naar macromafia en, en naar, ja. naar films als die van jou, ook, waarin toch ook een portie geweld wel voorkomt. Zeker, ja. We willen daar meer van. En de algoritmes zeggen ook van... als we dit kijken, dan wil, we, dan wil je misschien ja. dat ook zien. Je komt daar eigenlijk moeilijk uit, lijkt het wel. Ja, en ik... ik,
1: ik um, maar goed, en daarom zeg ik... als je... Um, als platform of als zender als zou je ook gewoon moeten zeggen... en die verantwoordelijkheid moeten nemen of ook moeten voelen... dat het niet alleen om kijkcijfers draait... maar ook gewoon om maatschappelijke verantwoordelijkheid. En um, het is voor mij makkelijker om een serie te maken... een criminele serie of een, of een film... dan um, wat te laten zien over hoe het is om zwart te zijn in Nederland... als gezin, bijvoorbeeld.
2: Want Ik, ik, ik herinner me de verhalen waarin jij vertelt over... Paté Thuis, die die film met jou gemaakt ja. heeft. Het is eigenlijk de eerste Pathé Thuis original, ja. zoals dat dan heet. Ja. En jij hoefde alleen maar dat idee op een papiertje te zetten. Ja. Op een bierveeltje, bij wijze van spreken. Ja, zeker. Ja. En toen was het er al door. Ja. En dat kan ik me ook voorstellen, want het is een sensationeel verhaal. En wat nou als jij op dat bierveeltje dat verhaal vertelt... over een man met vijf kinderen... Ja. die directeur wordt van een populair kledingmerk... Ja. en die graag iets wil laten zien over... Ja, nou, nog,
1: ik heb, het, ik heb het gepitcht. Ja. Uh, ik ga ook niet vertellen waar. Ja. Uh, ja, want dat, dat, dat... Ja, dat zagen vond ik, ze er niet zitten? Nee, zo het voor, zagen ze er toch niet zitten? Nee. Terwijl... Um, terwijl de... Uh, terwijl ik weet dat er een markt voor is. Mensen willen dit wel zien. En, en kijk, niemand had van... Ik weet niet of je dat nog... Uh, niemand had van... Ik, ik bedoel, ik ben van die leeftijd. Maar Eddie Murphy maakte Coming to America. Jaren geleden. Daar had je ook niet zoiets van, van tevoren? Kun je ook niet bedenken dat dat zo'n succes zou worden? Dat was die film over die Afrikaanse prins
2: die in New ja, York die naar Amerika aankomt. gaat. En dan, ja,
1: om, om een bruid te zoeken. Ja. Um, en soms moet je dingen gewoon doen om erachter te komen dat het gewoon werkt. Dus um, ja, en dan kan je je niet laten leiden door cijfers.
2: Dat was, daardoor werd het een hele komische spiegel van de Afro-Amerikaanse samenleving op dat moment met ja. alle clichés die. Ja. Ja. komisch werden gemaakt. Ja. Maar zonder dat het inderdaad meteen een gangfilm moest worden. Of een...
1: Nee, en, en sterker nog... ik denk dat, uh, dat ze zichzelf heel goed hebben neergezet daardoor. Ik vond, vond het echt, echt best wel mooi. Je trouwens nu in deel 2, volgens mij, dit jaar, volgend jaar. Um, dus dat is wel echt, echt, echt heel leuk. En ik denk dat als wij dat hier ook kunnen doen... ja, dan zou dat, dat is wel een droom.
2: Ja. Laten we even naar muziek gaan. Ja? Lulofico Naudi. Daar luister je graag naar kennelijk ja, als je zeker. schrijft. Uh, we gaan luisteren naar het stuk Waterways. Ludovico Arnaudi met The Waterways. Een componist die de laatste jaren enorm populair geworden is. Vooral ook bij mensen die zich graag willen focussen op iets. Werk, studie, wat dan ook. Uh, en zo ook Rodney Lam, die tegenover mij zit. Die schreef het script van zijn film Suriname op deze muziek. Of soortgelijke muziek. Uh, een fijne muziek om op te concentreren dus. Een film die uh, net in de bioscoop kwam vlak voor de coronacrisis uitbarsten. Een film die gaat over een uh, buitengewoon ambitieuze man die uh, ja, president van Suriname wil worden... maar even nog af moet rekenen met zijn verleden in de criminaliteit. En dat is een, een lastig onderwerp als je een film wil maken over Suriname... of over wat voor een cultuur die in Nederland ook voorkomt dan ook. Omdat je altijd die balans moet zoeken tussen stigmatiseren van een cultuur... en uh, ook de andere verhalen vertellen. Er is ergens een verhaal gepitcht over die man met die vijf kinderen... die een succesvolle maatschappelijke carrière heeft. Want dat is hij ook, directeur van Daily Paper, onder andere. Uh, ja, je hebt die, die rol ook echt geschreven op jezelf, heb je gezegd. Um, en ja, je, je kunt natuurlijk een verhaal schrijven en vervolgens kijken wie daarbij past. Maar je, je wilde ook echt graag zelf die rol spelen. En fascinerend vind ik dan ook... dat als je gaat kijken naar jou als persoon... en, en, en je, je cv en, je, en hoe je leven verlopen is... dan lijkt het alsof je in niets lijkt op deze man. Je bent al 26 jaar bij dezelfde vrouw. Vijf kinderen. Uh, een maatschappelijke carrière die uh, omhoog gaat. Geen verleden dat je tot nu toe uh, achtervolgd heeft... Nee, waar, niet. waar liggen dan de parallellen tussen jou en die winst-en-richter?
1: Uh, ik, denk, ik denk
2: in het ambitieuze
1: om wel uh, uh, elke keer een stap uh, hoger op te zetten. En uh, nee, weet je zegt het is allemaal waar. Hoor. Ik bedoel, als je, als je mij tegenkomt, dan, dan zou je mij helemaal niet herkennen in dat beeld van, uh, van winst-en-richter. Um,
2: Middelgeloze psychopaat. Ja, dat zie ik niet in je toch? Nee, ja, nee,
1: gelukkig niet. <laughs> nee, maar wel, um, wel heel erg gedreven. Um, en, ik, ja, waarin, waarin, um, en ik denk, er zijn wel gewoon wat, wat karaktereigenschappen die hij heeft, die, uh, die wel weer overeenkomen met, met, uh, met, ja, met die van mij. En ik, ik, ik zit even te denken wat dat dan. Precies is. Uh, het is niet alsof ik een, een, een weggestopte duistere kant heb of zo. Maar um, wat ik wel bijvoorbeeld heb, is dat. Kijk, wat hij heel erg heeft, uh, is dat hij toch alles probeert om zijn gezin te beschermen. Zo, zo zou dat moeten overkomen in, in die film.
2: Ja, gezien dat uh, eigenlijk kapot is. Ja.
1: ja. En, uh, maar ik heb ook wel iets in mezelf dat ik. Mijn gezin is op alles nummer één. Dus dat, ik doe er ook alles aan om dat te beschermen.
2: Kan dat als je ook directeur bent van een bedrijf dat heel hard groeit. en ook een film wilt maken. en tegelijkertijd nog meer andere dingen van de grond wil krijgen. en schrijft tot diep in de nacht?
1: Ja, uh, ja. ja dat kan. Dat, dat, dat kan als, uh, als je gezin ook begrijpt wat je doet. En uh, kijk, mijn kinderen zijn niet anders gewend dan mij gewoon te zien werken. En ik ben er zelf ook opgevoed. Ik heb ook een vader die ik alleen maar heb zien werken. Uh, maar ik, ik betrek ze ook in heel veel. Um, mijn zoon, die heeft altijd... Mijn oudste zoon, die heeft ook heel dicht... Met mijn grenk, die heeft bijvoorbeeld... Uh, Mede de filmposter gemaakt. Um, meegekeken in, in stukjes edit. Um, en uh, nou, mijn, mijn tweede zoon... Die, uh, die is net uh, afgestudeerd in fashion. Dus die betrekking dan weer daarbij. In daily paper. Um, dus, dus er is altijd wel iets... Wat ik met ze samen kan doen. Uh, dus we trekken heel veel samen op. Uh, ook als gezin. En uh, Ik probeer wel altijd uh, tijd te maken om... Uh, um, uh, als ik in Nederland ben. Uh, want ik reis natuurlijk best wel veel. Maar als ik in Nederland ben, ben ik thuis. Ga ik niet uit eten of ga ik niet met vrienden stappen. of? Uh, uh, het is werk en familie. En dat zijn de, de twee. Ja, ja, dat is wel wat, wat, ja, en als ik met mensen wil afspreken... dan is het altijd tijdens lunch. Of, uh, of een ontbijt. Maar nooit s'avonds.
2: Is het zo een ontbijtje?
1: Ja, dat ja, ja, vind ik ook leuk om te doen.
2: Maar waar, waar, waar is die drive begonnen? Van dat steeds maar een stapje hoger willen komen?
1: Um, ja, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft met... Uh, ik, denk dat, ja, ik denk dat je ook misschien zo geboren wordt... Hey, misschien is het ook een stukje DNA of zo. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik weet wel dat... dat uh, ik had laatst had ik een, een interview, interview uh, in het FD daarover. En er zijn natuurlijk wel dingen in mijn jeugd gebeurd... waardoor ik zoiets had van... ja, dit, dit gaat mij niet overkomen. Ik, ik, ik bedoel... Um, een van de dingen waar ik het zeker niet tegen kan is armoede. Hey, bij, toen mijn ouders uh, gescheiden waren... toen we echt best wel een moeilijke tijd thuis gehad... En uh, het niet hebben heeft me gemotiveerd om dat gevoel nooit aan mijn kinderen te geven. Dat is ook een van mijn drijfveer om zo hard te werken. Zodat mijn kinderen niks tekortkomen. komen. Maar wat betekende dat niet he hebben? Hoe, hoe, hoe zag dat eruit? Nou, kijk, uh, een van de dingen waar ik mij echt enorm aan kan storen. Uh, nu nog, en gelukkig uh, is dat niet nodig, maar een lege koelkast. Dat is gewoon, dat is, als ik hem open doe, dat is gewoon een traumatisch beeld. Uh, want soms was gewoon thuis de koelkast leeg. Of het laatste beetje tandpasta uit een tube proberen te persen. Um, ja, dat, dat, is gewoon, dat, dat voelt heel armoedig. En dat zijn dingen die, uh, um, ja, dat, dat wens ik ook gewoon niemand toe. Zeker niet in Nederland waar het niet nodig zou hoeven te zijn. En helemaal niet voor mijn kinderen. Dus die drive is, is, is deels om mijn kinderen niet dat gevoel te geven van armoede. Maar ook wel om een goed voorbeeld te stellen voor hun. van Dit is wat je kan bereiken door hard te werken.
2: En je bent natuurlijk, je, bent, je hebt wat dat betreft alles zelf bereikt. Want uh, zelf opgeklommen in allerlei bedrijven. Je, in feite ben je vanaf nulpunt begonnen. Omdat je hebt, je hebt de MAVO afgemaakt en dat was het. Dat ja. is in principe niet het startpunt van een succesvolle carrière voor veel mensen. Nee. Hoe is het zo gekomen dat je uiteindelijk, dat het toch ging werken voor je? Uh, door gewoon hard te werken.
1: En uh, ik, ik werk al vanaf, denk ik, mijn... Uh, na de MAVO ben ik gewoon gaan werken. En ik heb altijd hard gewerkt. Um, en, en dat zijn altijd dagen geweest. Van 7 uur ochtend tot 11 uur avonds. En um, ik weet wel dat ik... Bij mijn derde kind had ik zoiets van... Nee, ik, ik moet eigenlijk wat meer tijd aan mijn kinderen besteden. Dus toen ben ik wel iets minder gaan doen. Maar ook niet veel minder moet ik... Uh, met schaamte moet ik dat toch een beetje toegeven.
2: Juist, ja, het is een schaamte in. Want je, je, ja. je zegt toch dat je je, je... je bent echt een family man. Althans, ja. zo, zo kom je heel duidelijk over. In alles wat ik over je zie en lees... Ja,
1: nou, maar toch dat is, zit
2: dat. Ja, maar dat, is, dat
1: was zeker niet de eerste jaren. In de eerste jaren draaide het echt om voor, uh, ja, voorziening voor het gezin. En, uh, uh, en ze alles probeerden te geven. En later kreeg ik ook een beetje door van: ja, maar misschien is het wel beter om, om ook gewoon wat aandacht te geven. Dus. Uh, Um, maar als je
2: net begint in een, in een bedrijf, is dat natuurlijk ook wat er van je gevraagd wordt, ja, toch? Ja, ja, zeker. zeker als je in de commerciële business zit. Ja. Je bent begonnen bij bedrijven als KPN en Vodafone, dat ja, is gewoon ja, dan moet je hardcore van bewijzen, business. Ja. Dus je moet jezelf bewijzen. Zeker op het moment dat je niet van een, een of andere economieopleiding af precies. Ja, van HAVO of van de MAVO opwerken
1: naar, de, naar, de, naar ja, een goede managementfunctie. Dat is wel echt wel, uh, heb je wel echt lange dagen, heb je daarvoor nodig. Krijg je dat voor elkaar of ben je daar toch met een soort van.? Nee, nee, nee. Ik heb, ik, mijn laatste functie was bij Vodafone en ik was. Uh, uh, ik ben gewoon als CRM-manager uh, Content Europe geëindigd. Dus dat is echt wel een hogere functie, uh, ook bij Vodafone. Um, en ik denk dat als ik daar was gebleven, had ik nu wel nog een hogere functie gehad. Een veel hogere functie. En toch ben je
2: echt een andere richting opgegaan ja. en je bent de. ja. Het klinkt misschien gek als je het hebt over een kledingmerk. Maar het is, het is een, meer een cultuurmerk ook eigenlijk. Ja. Ja. En dat geldt ook voor een bedrijf dat je, waar je daarvoor zat. Uh, Dirty Dutch. Ja. Dat is een, een, een feestorganisator. Een ja. DJ Chucky. Ook een jongen met uh, roots daar waar jij ook. Ja, je roots hebt oh, Is het je neef? <laughs> ja, Geneve, ja, ja. Uh, uh, ook een Surinaamse jongen. Ja. Dat lijkt me toch wel een vrij wezenlijk keerpunt in jouw leven geweest. Dat je je... Je, je capaciteiten als manager in ging zetten voor bedrijven die feiten in cultuur handelen. Ja, Kijk, het, 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 ik ben heel dankbaar voor, voor
1: die periode die ik heb gehad hoor. in, 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 corporate, uh, ja, in het corporate bedrijfsleven. Alleen, um, ik miste toch het element van meer mezelf te kunnen zijn. En, um, en een stukje van mijn cultuur te verweven in, in wat ik doe, in mijn werk, en dat uit te dragen. En dat kan gewoon veel beter als zelfstandig ondernemer. Ik denk ook dat, dat je daarom ziet dat heel veel, de meeste mensen die ik ken, die uh, van kleur, um, die succesvol zijn, zijn zelfstandige ondernemers. Ja. Um, omdat het gewoon heel moeilijk is om, um, om door te dringen sowieso binnen corporate Nederland, als je een kleur hebt. Um, en ik denk ook dat onze basis, uh, uh, we hebben een ander startpunt. En daar bedoel ik mee dat mijn, mijn ouders kwamen uit Suriname. En uh, voor hun was bepaal, waren bepaalde dingen waren nog, niet, waren nog niet helemaal duidelijk. Hoe je met een leerkracht praat. En daardoor wat je dan ziet is dat uh, uh, in, mijn, in mijn tijd was dat zeker zo. Dat je gewoon een lager schooladvies kreeg omdat je een andere kleur had. Dus als je naar de middelbare school...
2: Je kon niet begrepen. Het systeem begreep je niet. Nee. En daardoor...
1: Nee, maar mijn ouders gingen daar ook niet... Uh, 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 wat ik nu doe, want ik, ik weet nog dat... Uh, uh, ik, ik, mijn, mijn tweede zoon, die, uh, die moest ook blijven zitten. Uh, mijn ouders hadden dat gewoon gepikt. Ik ben echt naar de leraar gegaan en gewoon gezegd... Van, ja, dit klopt niet. Ik, ik zie dat beeld niet. Ik weet, daar gaat iets fout. Dus er echt een hele discussie met die school gaat. En uiteindelijk hebben wij hem op eigen kosten laten testen en een beetje dyslectisch te zijn, maar wel hoogbegaafd. Dus daarom kwam hij niet mee. En um, um, hetzelfde had ik ook, ik ben ook dyslectisch, maar mijn ouders wisten niet wat dat was. En daarom moest je naar de MAVO. En dan moest je gewoon naar de MAVO. Dus en als, als ik gewoon beter werd begrepen, uh, dan had ik dat gewoon niet gehad.
2: In de, in de burgerrechtenbeweging in de jaren 60 was dit ook een belangrijk element. Hè? Dat, dat eigenlijk zeiden, je moet je eigen business starten. Dat is de enige manier waarop je jezelf kunt onttrekken aan het systeem. Is je eigen business starten. Ja. En dat is in feite. Want we hebben het nu heel vaak uh, in, de, in de discussies de afgelopen weken. Gaat het heel vaak over witte instituten die diverser moeten zijn. En dat is een ongelooflijk mo moeilijke ingewikkelde zaak. Want hoe doe je dat? Ga je bij een festival of een club een zwarte programmeur aannemen? Uh, uh, ja. Heeft dat zin? Werkt dat? Uh, wat vindt het publiek dat eigenlijk al naar die plek toe komt? Het interessante vind ik als je nou kijkt naar zo'n film als die van jou. Dat is een zwarte film. En ik kan me voorstellen dat ook aan de achterkant veel mensen van kleur werken. Ja, zeker. Daarvoor is het volstrekt normaal dat daar een zwarte hoofdrolspeler is. En meer belangrijke rollen niet wit zijn. Het, het is natuurlijk het systeem dat je zelf maakt. Ja,
1: ja, zeker. Dat is de vrijheid die je hebt als zelfstandig ondernemer. Kijk, en, um, als, als, je, als je dit probeert te doen via het filmfonds. Um, wat je dan krijgt is... Filmfonds heeft een bepaald puntensysteem waardoor je recht krijgt op geld. En, uh, maar de mensen die die punten hebben, dat is de gevestigde orde.
2: Hoe? hoe, hoe nou, doe je dat? een
1: cameraman moet dan zoveel films hebben gedraaid of weet je. Dus dan, en dan maak je zeg
2: maar. Uh, ja, ja, dus je hebt een cameraman met ervaring nodig. Ja. En, en dat zijn dus over het algemeen dus niet de cameramens van kleur. Dus je hebt die kans nooit gekregen. Nee. Nou, ze
1: zullen er wel zijn hoor. Alleen je hebt niet veel te kiezen. En, uh, en zeker niet als je... Uh, de film die wij hebben gemaakt... Uh, je kan hem wel vinden wat je, wat je wil. Goed, slecht. Maar hij is zeker on-Nederlands. Um, het heeft wel een heel andere dynamiek. Het voelt bijna Amerikaans. Dus om dat neer te zetten... hebben wij gekozen om dat gewoon... om alles anders te doen. Ik, ik, ben, ik geloof heel erg in het feit dat... Je kan niet alles hetzelfde doen en een ander resultaat krijgen. Dus we hebben ervoor gekozen om alles anders te doen... om een ander resultaat te krijgen.
2: Had je niet dan wat dat betreft een soort uh, veilig spelen... en dan met een deels ervaren team en een deels onervaren team... een soort van samenkomst van elementen te maken? Je, het is een groot risico wat je hebt genomen. Door ja, bijvoorbeeld ik, ik snap al dat je dat... heel veel belangrijke rollen worden gespeeld... door mensen die nooit eerder... Ja. Geacteerd hebben. Ja,
1: nou, zeker aan de achterkant is, is dat uh, zeker niet waar, want uh, het feit dat je niet tot de gevestigde orde hoort, betekent niet dat je niet ervaren bent. En uh, ik denk dat het ook de, elke keer nu een beetje de discussie is: dat mensen denken, uh, zeker in de zwart-wit-discussie, dat, um, dat, ja, dat, dat wij uh, of, of dat de zwarte gemeenschap op zoekjes naar freebies en, en, uh, en uh, positieve discriminatie zoekt. Maar dat is helemaal niet zo. Nee, ik, ik, ik ken niemand die positieve discriminatie zou willen. Wat, wat, wat mensen eigenlijk willen, is gewoon dezelfde kansen hebben. En dezelfde kansen krijgen. En, um, en dat wordt gewoon wat moeilijker gemaakt... als je dat ja, in, in een puntensysteem vastlegt... Bijvoorbeeld, zoals bij het Filmfonds. Ja. En um, uh, nee, dus ik, ik denk. Nee, ik, 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 ben zeker, ik, ik vind niet dat we een risico hebben genomen daarin. En ook als je kijkt naar het product wat er geworden is, denk ik: ja, nou, dat, dat staat gewoon. En dan kan je. Nou, ik heb ook nog niemand gehoord. Uh, ik heb een beetje, bedoel, mensen hebben wel een mening over die film, maar ik heb nog nooit iemand gehoord: oh, dat was zo slecht camerawerk. of het geluid was zo slecht. Uh, dat is iets wat ik nog nooit heb gehoord. De technische basis klopt gewoon.
2: Ze hebben ja, mensen aanstaan draaien die dat kunnen. Het
1: staat als een huis zelfs. Dus um, nee, dus ik, ik, en ik, ik zou het ook wel gewoon op dezelfde manier nog een keer doen. Ja. En ik, dat is ook een les die ik heb geleerd bij Daily Paper. Um, als je kijkt naar nou hoe Daily Paper gegroeid is. 80 procent um, um, van, van ons management is vrouw. En, uh, 80 Ja, en ik, ik denk dat er maar twee uh, witte vrouwen tussen zitten. En de rest komt of, uh, hoe, uit hoe, Brazilië.
2: Voor, of, ik denk dat heel veel mensen helemaal nog... Ja, heel, het, is een, het is een groot merk geworden. Maar heel veel mensen die uh, luisteren kennen dat waarschijnlijk helemaal nee, niet. Wat nee, is het voor bedrijf? Het is een kledingmerk.
1: Met name wordt gedragen van uh, jongeren die, die ergens tussen de 14 en de 28 uh, uh, oh. zitten. Ja, we verkopen in 200 landen. Uh, en, en, en ook in de grotere stores zoals Lafayette en uh, Selfridges. daarbij de in Nederland natuurlijk. Um, ja, en dat, we, hebben, we hebben hier winkels. Uh, we, hebben, we zijn, uh, ja helaas door corona is dat een beetje vertraagd. Onze winkel in, in New York, downtown New York gaat open. Een echte
2: flagship store.
1: flagship store, ja een heel grote flagship store. Um, um, ik ben nu bezig in de afrondende fase om ook open te gaan. Ergens in, uh, hopelijk in oktober in Londen. Dus het is echt wel een groot merk. We hebben zo'n 70 man personeel nu. Um, dat was een paar jaar geleden echt
2: nog flink minder. toch? Ja, is nou, echt maar, maar, enorm maar,
1: gegroeid. Maar waren met z'n <laughs> ja. En
2: Wat ik zo interessant vind aan dat, aan, dat, aan dat kledingmerk, Daily Paper... is dat het aan de ene kant... Ik bedoel, als, als ik nu, Je hebt een hoodie aan ja. van, van, van je eigen merk. Ja. Dat, dat ziet eruit als, als een trui die... Al, altijd al bestaan heeft, bij wijze van spreken. Iets wat we allemaal herkennen, ja. wat lekker zit... waar je niet over na hoeft te denken wat, wat iedereen die zich jong voelt... of je nou 18 bent of uh, over de 40. Als je jong ja. voelt, trek je dat gewoon aan, makkelijk zat. Maar er zitten ook designs tussen die veel uitgesprokener zijn... Die, die echt de Afrikaanse invloeden hebben... die de mensen die dat merk opgericht hebben, met zich meegebracht ja. hebben. Ja. En dat dat verweeft zich op de een of andere manier met elkaar. Dat hele toegankelijk wat iedereen al kent... en een soort uitgesproken cultuurelement dat daarin gebracht wordt. Ja. Is, dat is wel heel belangrijk, lijkt me.
1: Jazeker, want dat is, uh, um, dat is denk ik ook waar mensen zich, zich mee identificeren. En uh, dat, dat futuristische Afrikaanse wat we dan als, als, vaak als, um, um, als inspiratie gebruiken... Wat, voor een wat collectie. moet je
2: staan onder futuristisch Afrikaans?
1: Ja dat, ik denk dat dat, ja, dat moet je zien, denk ik. Het is heel moeilijk uit te leggen. Want als
2: we over Afrikaanse stijlen... dan denken heel, heel veel mensen vaak in eerste instantie... juist aan traditionele dingen. Ja. Maar dat ja. is het juist niet. Nee, dat is het, het is niet.
1: Nou, we gebruiken natuurlijk ook wel uh, uh, patronen van stammen. En, en, uh, maar dat, dat is, het is niet... Het, het heeft niet een stoffig randje. Het is altijd Er zit wel altijd een bepaalde progressie in. En... Uh, um, ja, het is, het is moderner gemaakt. Zoals de muziek die we net hebben geluisterd. Dat zou je ook gewoon klassiek kunnen noemen. Maar het is wel van deze tijd. En met Daily Papers is het dan nog veel jonger. Uh, maar het is wel gewoon... Het is wel een stukje oudheid. Cultuur is gewoon... Uh, ja, 5.0 geworden.
2: Je bent er eigenlijk nog niet zo heel lang. Het merk nee. bestaat een jaar of tien. Jij zit er de laatste drie, vier jaar oh, ja, bij, denk ja, ja. ik. Hoe trof je het aan? En wat is er gebeurd? Um,
1: hoe trof ik het aan? Ja, nou, uh, het kantoor was, uh, was nog aan de achterkant van de winkel en daar zaten... Uh, en in Amsterdam in Amsterdam. Het was een heel, heel uh, ja, klein kantoortje en er zat nou, vier tot zes man zat daar en de andere helft van uh, van het kantoortje was nog uh, opslag. Uh, alle kleding lag daar dus een, en uh, ja en, en toen ging het opeens heel hard. Ik kwam erbij. En dat ging echt in de sneltreinvaart.
2: Waar staat hem dat in?
1: Um, de echtheid, denk ik. Ik denk dat... Um, weet je, wat je net zei, Daily Paper is, is, is ook heel veel cultuur. Waar mensen zich mee kunnen identificeren. Waarbij, en dat is het mooie denk ik, van, van een merk als Daily Paper. Um, als je kijkt naar de high-end brands. Zoals Gucci... Uh, Prada, Louis Vuitton. Dat is heel erg exclusief. En het mooie van Daily Paper is dat het inclusief is. Dus iedereen hoort daarbij. Ik bedoel, jij zou zo op een, uh, een Daily Paper-evenement kunnen komen. Je past er perfect tussen. En, um, en of, daar, daar, daar is gewoon ook gewoon echt geen kleur. Daar is geen gender. Dat is gewoon echt één groot feest, altijd, als ze samen zijn. En dat. Die aansluiting, dat je daarbij hoort, dat maakte dat mensen... Ik, voor mijn gevoel is kleding een bijproduct van het verhaal wat verteld wordt.
2: Door, door Daily Paper? Ja. ja. En, en wat is dat verhaal dan? Ja. ja, inclusiviteit is dat je er gewoon bij hoort. En, ja, is zo dat is zo'n zo term waar heel veel mensen nu mee worstelen. Ja. Heel veel, wat, wat ik net al zei over clubs en festivals en, en culturele instellingen. Die willen of die moeten. Het wordt van hoge hand opgelegd. Ja. Het wordt van ze gevraagd. Het wordt van hun, hun achterban wil het. Inclusiviteit. Dat is het toverwoord. En heel, heel veel mensen worstelen daarmee. Ja. En op de een of andere manier is dat bij zo'n merk als Daily Paper van nature zo gegroeid. Ja.
1: Nou, kijk, we, we hebben natuurlijk wel een voordeeltje dat we jong zijn. En... We zijn zo. Uh, wij zijn altijd gedwongen om zo te denken. Ik hey, bedoel, we zijn zo opgegroeid. Je, uh, uh, voor ons is inclusiviteit gewoon een gegeven. Omdat je, ja, zeker op school. Uh, ik, ik ben opgegroeid als een van de, van de twee donkere kinderen in de klas. Dus
2: ja. Ja, de, ik, ik moest gewoon blanke vrienden hebben. Zit die, dus, ja. zit die enorme groei... dat is natuurlijk wel een interessante kwestie... die enorme groei van de afgelopen jaren... zit die ook in een crossover naar het... witte publiek? Zeker. Ja. Absoluut. Want, want dat krijg je natuurlijk op een gegeven moment dat... In, ja. op de witste scholen in Beeldhoven... dragen, dragen mensen ook jullie kleding. Ja, dat is heel volstrekt
1: normaal voor. geworden. Ja, nou, maar daar zijn we ook heel dankbaar voor. En dat, dat heeft ook te maken met die... Uh, inclusiviteit waar we het over hebben. Ook, ook zij horen daarbij. En... Uh, Um, ja, dat, dat, dat is het mooie, denk ik ook. Van, het, het leuke van... Een, ja, Daily Paper verbindt gewoon. En dat is echt wel heel bijzonder. Echt heel bijzonder.
2: Het lastige daaraan vind ik... dat je op een gegeven moment vaak op de discussie weer andersom krijgt. Hè? Mm -hmm. Dat, een, dat een, een kledingstijl of een cultuur... of een bepaalde soort, soorten muziek of wat dan ook... Er wordt op een gegeven moment wit gewassen... Uh, de, de, de zwarte roots worden bijna vergeten soms. Ja. En dan krijg je dus het probleem dat het eigenlijk zich toegeëigend is door witte mensen. Ja. En die, die, die diversiteit weer verdwijnt. Dat is, dat is een nee, hele ingewikkelde zaak. Ja,
1: maar dat heeft denk ik ook te maken met uh, hoe je bedrijfsvoering uh, ja, hoe je bedrijfsvoering uh, inricht. En ook heel veel heeft te maken met uh, geld en als je niet aan geld kan komen um, door het bij een bank te lenen of uh, genoeg opzij kan zetten om je eigen groei te financieren. Ja, dan kom je heel snel bij een venture capital maatschappij en, en de meeste zijn gewoon, zijn gewoon wit. Um, en met name als die denken dat zij weten hoe je zo'n merk moet, gaan, uh, moet leiden, ja dan krijg je problemen. En dan gaat de ziel ook eruit. Dus dan, dan
2: Daar heb je ongetwijfeld mee te maken gehad. Met beslissingen die hier aan raken. In die afgelopen jaren dat je die groei hebt. Nee, gelukkig niet bij nee? Daily Paper. Nee,
1: nee, nee. Uh, Daily Paper is nog steeds volledig privately owned. En, um, uh, en dat, dat is. Ja, dat, dat willen we nou ook wel even zo houden. Um, ja, alles kan veranderen. Kijk, als er een, een partner komt die. Uh, die wel heel erg. Hetzelfde denkt als ons, dan staan we er zeker voor open. Maar ja. Het, wat heel belangrijk moet zijn, is dat zij. of dat iedereen die met ons werkt, wel, moet beseffen dat. Uh, dat we echt wel weten wat we doen. En dat de dame dat zo succesvol is. En als je, als je, als je dat gaat veranderen. dan uh, is het merk op een gegeven moment ook niks meer waard. Dus ik zou het, ik zou het vooral niet aanraken. Nee.
2: Niet aan de kern van het bedrijf nee. raken. En, en ook beseffen dat die inderdaad, die, die cultuur misschien wel. De, het is belangrijker dan het design. Het ja, die ziel. Zeker.
1: Ja, natuurlijk, ja, nou, je moet wel goede designs hebben. Maar, um, maar, maar het, 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 ja, het, de cultuur is wel minimaal net zo belangrijk, inderdaad. Ja.
2: Je, je film kreeg keihard te maken met de coronacrisis. Ja. Want die draaide net één week in de bioscoop. Ja, twee weken ja. of twee ja. weken. Ja. En toen uh, moesten alle bioscopen dicht. Ja. Dat, dat lijkt me toch een keiharde deksel op je neus. Ja. Ja. Hoewel je natuurlijk in feite die deal al had gemaakt met Paté thuis. Waardoor die daar natuurlijk wel is. Maar ja. dat is toch echt anders. Zeker, ja. Absoluut. Is dat een strop? Uh,
1: ja, financieel is dat niet, is dat niet prettig natuurlijk. Um, uh, en ik, uiteindelijk... Uh, uh, ja, uiteindelijk zal dat wel weer goed komen. Want we hebben nog wel even de tijd. Maar um, ja, het is, het is. Weet je, je wil gewoon dat mensen je film in de bioscoop zien. En dat is, het, dat,
2: is het, dat is het meest erge eraan. En hoe zit het met Daily Paper? Want dat is natuurlijk een heel ander bedrijf. Ja. Hoe, ja. hoe, hoe heeft dat de crisis. Nou, kijk, de eerste
1: week was natuurlijk, uh, was natuurlijk voor, voor alles slecht. Hè? Ik bedoel, uh, Iedereen dacht
2: ineens, wat gaat er gebeuren? Ja, ik denk... Ik, ik blijf, blijf even zitten waar ik zit.
1: Vergaat de wereld. Nu ja. heb ik nog wel wat aan een t-shirt als ik het nu koop. Dus, um, uh, maar heel snel kwam het herstel bij Daily Paper. En uh, ja, tegen de trend in um, zijn we eigenlijk alleen maar gegroeid. Dus uh, en gelukkig zitten wij net in zo'n brand. Je, je zei het al, uh, we hebben ook hele complexe, mooie... Stukken, maar we verkopen ook heel veel t-shirts en hoodies. En dat bleef gewoon echt heel goed doorgaan. Dus um, ja, we hebben gewoon leisureware, gewoon wat, wat je aan kan trekken thuis, maar ook als je naar de, naar de supermarkt gaat. Dus um, ja, dat bleef ook wel lekker goed
2: doorverkopen. Daar zijn we ook heel dankbaar voor hoor. En nu, want je hebt die film, je hebt dit ja. bedrijf, je hebt de ambitie om meer te gaan doen. Ja, absoluut. Zijn, zijn ze je bij Daily paper nu kwijt aan de rode loper? Nee, 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 zeker niet. Nee, nee, nee. Ik, ik moet ook heel
1: eerlijk zeggen. Ik, uh, um, bij de film heb ik me voornamelijk gericht op het creatieve gedeelte. En bij Daily Paper richt ik me voornamelijk op het technische gedeelte. Dus productie en uh, zorgen dat we alle deadlines halen. Um, en bij beide, uh, bij beide onderwerpen heb ik gewoon en heb ik hele goede teams. Ik heb gewoon echt zo'n goed management team bij Daily Paper. houden, halen zoveel werk uit handen. Um, en met, ook met die film. Uh, werd, van alles werd daar geregeld. Dus uh, ik, ik verschijn waar ik moet zijn. En, en ik neem ook de beslissingen waar ik ze moet nemen. Maar ik ben sowieso geen micromanager. Dus doe vooral wat je moet doen.
2: Ja, want je bent, aan, je bent ook een, een cruncher aan ja. de achterkant. Iemand ja. die, 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 de, die de boel op een rijtje moet houden. Ja. Is dat een rol die je ook in de filmwereld zou kunnen of willen spelen? Ik zou het wel kunnen. Ik, ik zou het Producer niet... van films?
1: Nou, ik zou het niet willen denk ik. Ik vind, um, uh, ik vind het gedeelte van schrijven. Vind ik gewoon te leuk. En, en um, ik kan heel goed creatief zijn. Ik kan ook heel technisch kan ik zijn. Ik kan ze niet tegelijk. Dus ik moet wel kiezen. En met Daily Paper was het dus makkelijk. Om dan gewoon echt het technische te doen. En bij de film alleen het creatieve. Dus ik heb geschreven. En ik heb, uh, en ik heb gespeeld. Uh, geacteerd. Maar ik heb. Uh, ja, niet echt bezig houden met budgetten en uh, uh, zorgen dat we een auto op de set hadden of zo. Dat, uh, nee.
2: nee. Je ben zouden... Ik ben ver vanaf gebleven zelfs. Maar dat is misschien ook juist omdat je dat eigenlijk in de rest van je werk al steeds doet. Ja, precies. Ja. Dat laten we gewoon even aan iemand anders over.
1: Ja, en het, het, het leidt ook af. Als je gaat acteren, dan moet je hoofd helemaal leeg zijn. Ja. Dan moet je niet nadenken over uh, oh, hoeveel gaat deze scène kosten en uh, is het er wel
2: waard? En, uh, nee, daar moet, moet je helemaal niet aan denken. Dankjewel oh. dat je hier was, Rodney Lam. Het uh, uur is omgevlogen. Oh, dat was heel je, snel, je film draait dus niet meer in de bioscoop. Nee. Is hij ook niet meer teruggekomen eigenlijk, in de bioscoop? nu de bioscopen uh, er weer zijn? Nee, want hij staat gewoon op paté thuis. Ja, ja, daar is hij dus te zien. Ja. Uh, er komt een uh, serie aan over uh, het leven van een uh, man met vijf kinderen... en een uh, succesvolle carrière. Waar, dat uh, moeten we nog even ja. zien.
1: Een web, uh, webshow misschien.
2: <laughs> Precies, ja. YouTube is er ook nog, hè? Mm -hmm. Uh, Dank je wel dat je hier was Rodney Lam. En Bedankt. maandagnacht dan is acteur Hein van der Heijden te gast. Hij uh, maakt de improvisatievoorstelling Vanwege F over zijn uh, schoonvader die in maart overleed aan de gevolgen van COVID-19. Voor nu een hele goede nacht.